0: A comenzar nuestro estudio en el libro de Esdras, sería bueno hacer algunas declaraciones preliminares para que nos ayuden a comprender mejor este libro. Hemos llegado en esta oportunidad al último de los libros históricos que no están en orden cronológico. El reino del sur, de Judá, había ido a la cautividad por setenta años, y no hemos oído nada más de ellos desde que fueron a Babilonia en la cautividad. Ahora, Esdras. Es quien continúa ese estudio. En realidad tenemos tres libros históricos que se llaman post cautiverio, es decir, libros que fueron escritos después del cautiverio: Esdras, Nehemías y Esther. También hay otros tres que son libros proféticos: Son Ageo, Zacarías y Malaquías. Esdras y Nehemías son dos personas que deben permanecer juntas: Esdras era un sacerdote, Nehemías un laico y ambos trabajaron juntos en tal forma que la voluntad de Dios pudo cumplirse en Jerusalén. Ellos reedificaron la muralla de la ciudad y edificaron el templo. Tenemos a Ageo y Zacarías. Ellos trabajaron juntos y animaron a la gente a que edificaran el templo. Ahora, en Ageo tenemos un hombre práctico, eso lo vamos a poder apreciar cuando leamos su libro. Él era la clase de persona que siempre estaba preparada para hacer las cosas de una manera práctica. Él era esa clase de persona que decía que dos más dos son cuatro. El que medía el templo, todo tenía que hacerse de una manera específica. Así es como le gusta trabajar a él. No era una persona muy romántica o poética que digamos, pero sí era práctica. Zacarías, por el contrario, era un soñador. Este hombre ajeo tenía sus pies en la tierra. Sin embargo, Zacarías tenía su cabeza en las nubes. Bien, Zacarías, por ejemplo, vio a una mujer en un efa, un cántaro volando por el aire. Amigo oyente, eso es poético. Ageo nunca podía haber visto algo así. Pero lo interesante es que Zacarías nunca podía haberse vuelto en los asuntos de medir el templo y de considerar que hace falta puertas y cimientos para poder edificar algo. Uno necesita a estos dos hombres juntos. Tanto el hombre práctico como el poeta son necesarios, y a estos dos los juntó Dios. Él juntó a un sacerdote con un laico, en este caso que entramos a considerar Nehemías. Esdras y Nehemías, estos dos fueron los que edificaron el templo y la ciudad. Nehemías reedificó los muros de Jerusalén. Usted puede notar que el libro de Esdras es un libro que trata de la palabra de Dios. Él es uno de los personajes de las Escrituras que casi se ha olvidado, Nunca ha recibido el reconocimiento que merece. Para comenzar, podemos decir que él era un descendiente de Ilcías, el sumo sacerdote. Eso lo podemos ver allá en el capítulo siete de este libro de Esdras, versículo uno. Ilcías fue quien encontró una copia de la ley durante el reino de Josías, y por medio de ella trajo un avivamiento. Y Esdras también traerá un avivamiento. Esdras fue un sacerdote, pero él no podía cumplir con sus obligaciones durante la cautividad, no había templo entonces, había sido destruido, pero él utilizó su tiempo en estudiar la palabra de Dios. Y se nos dice en el capítulo siete de este libro de Esdras, versículo seis, que él era escriba diligente en la ley de Moisés. Él era un gran reformador, alguien que podía traer un gran avivamiento. El avivamiento comenzó con la lectura de la palabra de Dios por medio de Esdras. Eso lo veremos cuando leamos el capítulo 8 del libro de Nehemías. También él probablemente fue el escritor de los dos libros de crónicas y del Salmo 119, que es el capítulo más largo de la Biblia y que se encuentra en su mismo centro. Todo está relacionado con la palabra de Dios, y Él ensalza las Escrituras. Él fue quien organizó la sinagoga. Él fue el fundador de la orden de los escribas. Él ayudó a arreglar el canon de las Escrituras y el orden de los Salmos queremos decir que se le debe dar el tributo que se merece Esdras. Él fue el primero que comenzó un avivamiento del estudio bíblico. Y, ¿no es este acaso el programa de Dios para un avivamiento? Nosotros no hemos tenido un avivamiento en nuestros días. Dwight L. Moody dijo, «El próximo avivamiento tiene que ser un avivamiento del estudio de la Biblia». Él pudo apreciar eso, la mayoría de la gente ha estado tratando de crear organizaciones y hacer cosas por medio de métodos haciendo esto y aquello. Algunos lo han hecho bien. El único problema es que no ha habido un avivamiento. No hemos podido ver un avivamiento en nuestros días. Eso es algo trágico, ¿no le parece, amigo oyente? Es triste verdaderamente que no hayan regresado a la Biblia. Oremos para que la iglesia del día de hoy vuelva a la palabra de Dios. Hay muchas referencias a la Palabra de Dios en el libro de Esdras. En realidad, se pueden contar por lo menos diez referencias directas a la Palabra de Dios. Y el lugar de las Escrituras se puede apreciar en toda la vida de estas personas. Esdras dice en el capítulo nueve, versículo cuatro, Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel. Y también en el versículo tres del capítulo diez dice, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Eso es lo que dice Esdras de la Biblia. El doctor James M. Grace hizo la siguiente observación. Ya hemos visto que la cautividad en Babilonia no provocó en los judíos un arrepentimiento nacional, y por medio de ella realizar una restauración nacional, como podemos apreciar leyendo el libro de Esdras. Cuando Ciro, el rey de Persia, autorizó a los cautivos a que regresaran a Jerusalén y reedificaran el templo, apenas unos cincuenta mil se aprovecharon de ese privilegio. Una gran parte de estos eran sacerdotes y levitas de las clases más humildes y pobres. Hasta aquí el comentario del doctor James M. Grace. En este libro de Esdras tenemos dos grandes divisiones. Tenemos el regreso de Babilonia, bajo el liderato de Zorobabel en los primeros seis capítulos. Como ya se ha mencionado, fueron solo unos cincuenta mil los que regresaron. Luego tenemos el regreso a Palestina de aquellos que regresaron de Babilonia bajo la dirección de Esdras. Esto se menciona en los capítulos siete al diez. Los que regresaron con él fueron unos dos mil. Ahora, en el primer capítulo tenemos la restauración del templo mediante un decreto de Ciro, rey de Persia. En el día de hoy solamente queremos presentar una introducción a este pequeño pero maravilloso Libro de Esdras. Veamos lo que dice el primer versículo del capítulo uno. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, Ahora, él pone énfasis en la palabra de Dios. Notemos eso porque es de suma importancia. Este rey Ciro, uno de los grandes líderes mundiales, que llegó a conocer a Dios, él lo llegó a conocer a través del ministerio de un primer ministro de su reino que se llamaba Daniel. Y vemos aquí que Ciro había sido señalado como un siglo antes de haber nacido. Había sido llamado Isa, que quiere decir señalado. Él llegó a conocer a Dios, por tanto, sabía lo que estaba haciendo cuando presentó ese decreto, cuando hizo pregonar ese mensaje que la nación de Israel podía regresar a su tierra. Se nos dice que la palabra de Dios se cumplió en eso. Usted puede apreciar, amigo oyente, que aquí la profecía se ha cumplido. Por lo menos una cuarta parte de la Biblia fue de tipo profético cuando fue dada. De esa sección una gran parte ya ha sido cumplida. Este es uno de esos pasajes. Ahora, todas las cosas que habían sido profetizadas sobre el advenimiento del Señor Jesucristo, hay personas que dicen que hay unas trescientas profecías. Nunca nos hemos detenido a contarlas, pero más de trescientas profecías concernientes con la primera venida de Cristo al mundo han sido cumplidas literalmente. Su nacimiento fue profetizado, todo lo relacionado con eso. Eso lo vimos en el capítulo dos del Evangelio según San Mateo allí apreciamos que todo está dedicado al cumplimiento de la profecía. Se había dicho cuatro cosas sobre Él, que nacería en Belén, que se llamaría Nazareno, que iba a ser llamado de Egipto, y que habría mucho llanto en una pequeña ciudad al norte de Jerusalén. Ahora, ¿cómo podía todo eso estar relacionado con el nacimiento de Jesús? El evangelista Mateo dice que esta fue la manera en que todo fue unido, y esa es la historia de Navidad la profecía cumplida. Ahora usted tiene aquí esta profecía cumplida. Se ve a esta gente, se da un decreto. Se habían cumplido setenta años del cautiverio, y ahora podían regresar a su país. Pero muy pocos son los que regresan. Escuchemos cómo comienza ese decreto, porque es algo muy importante. Leamos el versículo dos de este primer capítulo del libro de Esdras. «Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá». Ahora quizá alguien diga, «Bueno, este hombre está diciendo que a él se le han dado todos los reinos de la tierra». Así era en realidad, porque en esa época no existían muchos de los países que existen en el día de hoy. No había países en las Américas. En esos días, en nuestros continentes, no existían las naciones como las conocemos hoy. Él se está refiriendo, pues, a todos los reinos que existían en aquel día. Él era el principal rey de todos. Ciro era el más grande de todos los reyes. Él podía haber entregado esa clase de decreto. Él dijo, «Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra». Nos preguntamos, ¿cuántos de los gobernantes actuales en el mundo civilizado de hoy reconocen que son ministros de Dios? ellos han sido colocados en esas posiciones por Dios mismo, aunque ellos mismos no lo sepan. Dios ha permitido que lleguen a esos lugares tan prominentes, y si lo dice, «Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos». Queremos ahora, amigo oyente, que usted se dé cuenta de esta expresión un poco peculiar, «el Dios de los cielos». ¿Ha notado usted, amigo oyente, que eso es algo diferente? Se menciona aquí en Esdras, también la leemos en Nehemías y en el libro de Daniel. Pero usted no lo encuentra antes de eso. ¿Sabe por qué? Porque antes de eso era el Señor o Jehová Dios que mora entre los querubines. La gloria Shekinah, la presencia visible de Dios, era una columna de nubes de día y una columna de fuego de noche. Eso era todo lo que se veía, pero era la presencia visible de Dios. Esa presencia visible de Dios los había dejado ahora. Usted recordará que habíamos sugerido que los había dejado en realidad en la época cuando llegó al trono el hijo de Josafat, que según nuestra opinión fue uno de los peores reyes que haya existido. Ellos no pudieron haber tenido otro peor que él. Debería haber dicho que fue el hijo de Ezequías, él fue en realidad el peor de todos. No tuvieron ninguno después de él, no hubo ninguno tan malo después de él porque él fue el último. Él fue muy malo y se llamaba Manasés. Aparentemente, la gloria los dejó durante su reino, y esa gloria se elevó, se fue del templo. Ezequiel vio la visión. Se elevó del templo, se detuvo por un momento, como si estuviera esperando ver al pueblo de Dios volviéndose a Dios y apartándose de la idolatría. Pero ellos no lo hicieron, y entonces se elevó sobre la ciudad, pasó sobre las murallas, y pausó nuevamente. Pero el pueblo no se volvió hacia Dios. Entonces la gloria Shekinah se elevó a la cumbre del monte de las olivas, y allí volvió a esperar. Pero la gente no se volvía a Dios, y luego entonces la gloria del Señor se elevó hacia el cielo, y no se volvió a ver. Pero un día entró al templo alguien que había hecho un látigo de cuerdas, y limpió ese lugar. La gloria Shekinah no era visible, estaba cubierta por la carne humana. Pero él era Dios manifestado en la carne. Él había dejado su gloria cuando vino a este mundo a nacer en Belén. Pero la gloria estaba encubierta y la gente le rechazó y le crucificaron. Pero usted puede ver que durante este período, cuando la gloria de Jehová fue hacia el cielo, estuvo con Dios porque es Dios mismo. Y hoy, aquel que vino hace más de dos mil años encubierto en carne humana, en el principio era el Verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, como nos lo dice Juan en el primer capítulo de su Evangelio, versículo uno. En el versículo catorce del primer capítulo de Juan dice, «Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre». Ahora, ¿cuándo ocurrió eso? En Belén, amigo oyente. Él estaba encubierto en un cuerpo humano. Por eso nos dice el versículo 18 del primer capítulo de Juan, «A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer». Él se mostró para que le pudiéramos ver, amigo oyente. Él vino a este mundo, pero le crucificaron. Pero Él es el Rey. Allí en el Evangelio según San Mateo, leemos que Él nació como un rey, y vivió como un rey. Él hizo milagros como un rey, enseñó como un rey. Le arrestaron como un rey y le hicieron juicio como un rey. Murió como un rey y fue sepultado como un rey. Resucitó como un rey y regresó al cielo como un rey. Volverá también un día como un rey. Él es el rey. Él es el rey de reyes y Señor de señores. ¿Y qué es Él hoy? Es importante que veamos que Él es el Señor, Dios del cielo. Él está en el cielo y en este mismo momento en que usted está escuchando estas palabras, Él está a la diestra de Dios, Él es el Cristo viviente. Él nació hace más de dos mil años allá en Belén, un bebito que creció, se hizo hombre y murió. ¡Ah, pero resucitó! Y el Cristo glorificado tiene hoy un cuerpo glorificado, y algún día, aunque no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual Él es. Él es el Dios del cielo, y nuestra esperanza está en Él. Quizá usted, amigo oyente, puede mirar lo que ocurre en el mundo, pero si usted hace eso, será como Simón Pedro y comenzará a hundirse. No mire al mundo, sino mantenga su mirada en el Señor Jesucristo. Mírelo a Él, amigo oyente. Él puede sacarlo de cualquier situación que usted atraviese en este momento. Él es el Dios del cielo. Aún este rey Ciro reconoció que Dios le había dado a él los reinos de este mundo. Él no ha hecho eso por usted ni por mí, amigo oyente, por lo menos no en la forma en que lo hizo por Ciro. Pero usted recordará que cuando estábamos estudiando allá la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, se nos decía que todas las cosas son nuestras. La vida y la muerte y el mundo, Cristo, Pablo, Apolos, todas las cosas son nuestras tenemos que hacer una elección, yo por mi parte he decidido seguir a Cristo, como si Él fuera para mí uno de los mejores regalos que pudiera recibir. ¡El Cristo viviente, el Señor Dios del cielo! Ahora, en los primeros seis capítulos de Esdras, tenemos, como hemos mencionado, el regreso de Babilonia del remanente judío bajo el liderazgo de Zorobabel. En el primer capítulo tenemos la restauración del templo por un decreto del rey Ciro, es decir, él dio un decreto para que tuviera lugar la restauración del templo. Leamos una vez más este versículo dos para tener una mejor idea de cómo fue dado ese decreto. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Ahora ya hemos visto que en este libro se llama a Dios el Dios de los cielos y eso también ocurre en Nehemías, así como también en el libro de Daniel. Él es el Dios de los cielos. Este es el nombre por el cual Dios es conocido en esta serie de libros que hemos indicado. Fue el título que Él tomó cuando quitó su trono de la tierra y cuando entregó a su pueblo en las manos de los gentiles y los envió al cautiverio en Babilonia. Y como dijo Oseas, regresó a su lugar en los cielos. Él abandonó el templo de Jerusalén, disolvió el poder teocrático, y llegó a ser el Dios de los cielos y aún hoy él es eso para su pueblo antiguo. Y permanecerá así hasta cuando regrese a Jerusalén a establecer su trono allí, como el Señor de toda la tierra. Y Jerusalén entonces será la ciudad del gran rey. Notemos ahora que este rey Ciro indica aquí algo de una manera muy definida. Él dice, «El Dios de los cielos me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén». Él está diciendo que el Dios de los cielos se lo había mandado. Este Rey Ciro, aparentemente, a través del ministerio de Daniel, había llegado al conocimiento del Dios vivo y verdadero. Ahora el versículo tres dice Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Usted puede notar que Dios le había mandado a él que hiciera esto, pero él no había mandado a la gente a que regresara a Jerusalén a ellos se les dio permiso para hacerlo. Luego dice en el versículo cuatro, «Y a todo el que haya quedado, en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén». Se le dio entonces permiso al pueblo para que regresara. A Aquellos que no regresaban, se les dijo que hicieran ofrendas de oro y plata, de bienes y de ganados, así como de otras cosas de valor que podían ayudar a aquellos que regresaban a Jerusalén a cumplir con ese mandamiento de edificar allí, de reedificar, el templo. Ahora los versículos cinco y seis dicen, «Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo Espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén» y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ha concluido ya. Continuamos hoy estudiando el primer capítulo del Libro de Esdras, y esperamos que en esta ocasión encontremos en la Palabra de Dios un mensaje directo para cada uno de nosotros. Como decíamos en nuestro programa anterior, en los primeros seis capítulos de Esdras, tenemos el regreso de Babilonia del remanente judío bajo el liderazgo de Sorobabel. En el primer capítulo tenemos la restauración del templo por un decreto del rey Ciro, es decir, él dio un decreto para que tuviera lugar la restauración del templo. Al final de nuestro programa anterior estábamos considerando el hecho de que en este libro se le llama a Dios el Dios de los cielos, y eso también sucede, dijimos, en Nehemías así como en el libro de Daniel. Él es el Dios de los cielos. Este es el nombre por el cual él es conocido en esta serie de libros que hemos indicado. Fue el título que él tomó cuando quitó su nombre de la tierra y cuando entregó a su pueblo en las manos de los gentiles y los envió al cautiverio en Babilonia y como dijo Oseas, regresó a su lugar en los cielos. Él abandonó el templo en Jerusalén, disolvió el poder teocrático, y llegó a ser el Dios de los cielos. Y aún hoy él es eso para su pueblo antiguo, y permanecerá así hasta cuando regrese a Jerusalén para establecer su trono allí como el Señor de toda la tierra. Y Jerusalén entonces será la ciudad del gran rey. Ahora dijimos que Ciro indicaba aquí algo de una manera muy definida. Dice, «El Dios de los cielos me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén». O sea que él está diciendo que el Dios de los cielos se lo había mandado. Este rey Ciro, dijimos al final de nuestro programa anterior, aparentemente a través del ministerio de Daniel había llegado al conocimiento del Dios vivo y verdadero. Y vimos que Dios le había mandado a él que hiciera esto, o sea que, edificar el templo, pero él no había mandado a la gente a que regresara a Jerusalén a ellos se les dio permiso para hacerlo. Aquellos que no regresaban, se les dijo que hicieran ofrendas de plata y oro, de bienes y de ganados, así como de otras cosas de valor que pudieran ayudar a aquellos que regresaban a Jerusalén a cumplir con ese mandamiento de edificar allí, o sea, de reedificar el templo. Y entonces vimos en los versículos cinco y seis, y vamos a leerlos una vez más hoy, «Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Como ya hemos indicado anteriormente, en realidad el porcentaje de las personas que regresó era bastante pequeño no quisiéramos juzgarlos en esto porque ellos en realidad tenían una excusa bastante buena para no hacerlo. Pero aparentemente era la voluntad de Dios que ellos regresaran y algunos eligieron no hacerlo. Ellos ya estaban bien establecidos en Babilonia. Pensamos que muchos de ellos estaban prosperando económicamente y estaban disfrutando de las comodidades de una sociedad rica como la de Babilonia. Muchos de ellos se habían enriquecido, por tanto, decidieron permanecer en ese lugar quizá habían pensado que esa era la voluntad de Dios para ellos, o que todavía no era el tiempo para que ellos regresaran. Por tanto, no podemos decir que esas personas estaban fuera de la voluntad de Dios, pero sí sabemos que más adelante algo muy destacado ocurrió con aquellas personas que permanecieron en esa tierra, como lo podremos apreciar en el libro de Esther, la historia esa no es muy linda que digamos. En realidad, ellos estaban definitivamente fuera de la voluntad de Dios. Pero hay una cosa que puede decirse aquí, y es que, aparentemente, no había un espíritu de enemistad o de juicio entre los dos grupos, es decir, aquellos que regresaron y los que no lo hicieron. Aquellos que se quedaron ayudaron a sus hermanos a que regresaran. Y se nos dice entonces en el versículo seis, «Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Esas eran las cosas que necesitaban, y esto es algo bastante interesante. Creemos que no todos son llamados en el día de hoy a salir como misioneros. Hay algunos que no son llamados a salir, a dejar su tierra e ir a una nación extranjera. Ahora Dios ha enviado a gente maravillosa al campo misionero pero, porque Dios no haya llamado a algunos, no quiere decir que los demás no deben apoyar a aquellos que han salido. Nosotros, amigo oyente, debemos apoyar a aquellos que han ido al campo misionero porque están haciendo una obra muy destacada. Tenemos que estar en la retaguardia, por así decirlo, y ayudarlos con nuestras oraciones y con nuestro apoyo financiero. También pensamos que debemos recordar a aquellos que están en el frente de la lucha y que están entregando la palabra de Dios no damos ninguna excusa por eso. Sentimos que en el día de hoy tenemos el derecho de pedir. Pablo decía que él tenía el derecho de pedir. Usted recuerda que lo dijo allá en la primera carta a los Corintios. Él nunca vaciló el mencionar el hecho de que ya que él estaba predicando la palabra de Dios, los demás debían ayudarle. Así es que, en el día de hoy, amigo oyente, Dios nos ha llamado a ser socios en esta tremenda empresa de predicar la palabra de Dios. Se ha dicho, y creemos que tenemos la información correcta, que por cada soldado que sale a la guerra hay diez que lo están apoyando, preparando el material que él necesita, la comida, sus ropas, la atención médica y, por supuesto, las municiones que necesita para la batalla. Por tanto, pensamos que eso es también algo real en el ejército de Dios. Ahora, la gente que no regresó sentía la responsabilidad, y por tanto se consideraban socios de aquellos hermanos que habían regresado. Hablando honradamente, tenemos que decir que el grupo que regresó era de la gente más pobre, los levitas. Ellos eran personas humildes, pero recuerde que se nos dice allá en el Salmo 25, versículo 9: «Encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera». Y ellos eran los que tenían el entendimiento de lo que estaba ocurriendo en esos días, y regresaron a su tierra. Bien, continuemos ahora leyendo el versículo siete de este primer capítulo de Esdras. «Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses». ¿Cómo llegó Ciro a obtener esos implementos? Bueno, había un general antes de Ciro que se llamaba Gobrias. Él se apoderó una noche de Babilonia, cuando la gente estaba disfrutando de un banquete, y sacó todos esos utensilios que ellos habían tomado de la casa de Dios. Era la fiesta de Belsasar, y este general los había capturado a todos en aquella noche. Esos utensilios se habían guardado y permanecido bajo la custodia de los reyes de Persia. Estaban en las manos del rey Ciro, porque Dios así lo había deseado. Ahora estos utensilios santos, es decir, utensilios dedicados a Dios, se vuelven a colocar en las manos de los sacerdotes y levitas que estaban regresando a su tierra. Y se nos dice en los versículos ocho al diez, Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates tesorero, el cual los dio por cuenta a Cesbasar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos, treinta tazones de oro, mil tazones de plata, veintinueve cuchillos, treinta tazas de oro, otras cuatrocientas diez tazas de plata, y otros mil utensilios». Como podemos apreciar, había aquí un cuantioso tesoro. Luego se nos dice en el versículo once, «Todos los utensilios de oro y de plata eran cinco mil cuatrocientos. Todos los hizo llevar sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén». Es así que todo esto es enviado de regreso a Jerusalén. Al llegar ahora al capítulo dos, vemos que el retorno del pueblo tiene lugar bajo la dirección de Zorobabel. Notemos lo que nos dice el primer versículo del capítulo 2 del Libro de Esdras. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Aquí encontramos un detalle de aquellos que regresaron, y es una lista bastante larga y vamos a fijarnos nada más que en el comienzo, ya que no creemos que vayamos a leer todo lo que aquí se dice. Pero quisiéramos que usted note la última parte de este versículo uno, que dice que ellos eran aquellos que habían sido llevados cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Siguiendo ahora con el versículo dos leemos, «Los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Reum y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel. Se nos presenta aquí la lista de aquellos que regresaron. No vamos a intentar leer todos esos nombres, ya que sería una tarea bastante difícil el tratar de pronunciar todos esos nombres allí mencionados. Los nombres hebreos ya eran bastante difíciles hasta el momento del cautiverio, y ellos se complicaron más aún, porque ahora se han incluido nombres que pertenecían a los idiomas persa y de Babilonia. Vemos que aquí se menciona a Nehemías y a Mardoqueo. Y queremos aclarar que este Nehemías aquí mencionado no es el mismo que escribió el libro que sigue en la Biblia, porque aquel Nehemías no regresó al comienzo, sino que lo hizo mucho más tarde y no para quedarse. Él llegó a Jerusalén para realizar una tarea bastante importante, y esa era la de reedificar los muros de la ciudad. Luego, el mardoqueo que aquí se menciona no es el mismo tampoco que está en el libro de Esther, y por tanto, pasaremos por alto todo esto. Cuando uno pasa algún tiempo observando esta lista, puede notar algunas cosas muy interesantes. En realidad uno podría pasarse mucho tiempo aquí y sacar algo de valor. Por ejemplo, en el versículo 23 de este capítulo 2 de Esdras, Vemos que regresaron, dice, los varones de Anatot, 128. Bastantes fueron los que regresaron. Ahora, ¿qué podemos decir de Anatot? Bueno, era una pequeña ciudad en donde Jeremías había comprado un campo. Era su ciudad. Usted recordará que en su día, ellos estaban próximos a ser llevados en cautiverio. No llamaríamos a esto una buena inversión. Ellos estaban listos para ser llevados cautivos, y otras personas se iban a apoderar del lugar uno podría irse a la quiebra haciendo eso. Ahora, ¿qué se dirá tenía uno del futuro? En el día de hoy podemos notar muchas propagandas que dicen que usted puede comprar bienes raíces como una inversión porque tienen un futuro maravilloso. Bien, Jeremías compró esto, pero no parecía tener un gran futuro ese lugar. Sin embargo, lo tuvo, y esa es la razón por la cual Dios le indicó a él que lo comprara porque ellos iban a regresar. Así es que los darones de Anatot tenían la Escritura para esa propiedad, y la podían reclamar porque Jeremías la había comprado y se las había dado. Parecería algo bastante ridículo en los días de Jeremías, y estamos seguros que los expertos en bienes raíces le habrían aconsejado que no la comprara, pero él no los escuchó. Usted puede leer esta historia allá en el capítulo 32 del libro de Jeremías. Por supuesto que nosotros más adelante vamos a poder comentar sobre esto. Así que es muy interesante poder leer aquí que los hombres de Anatot regresaban para reclamar sus posesiones, y qué hermoso es esto. Es algo de donde podemos sacar hermosas lecciones espirituales. Usted puede notar también que uno puede tener parte en esta gran empresa. Algunos han regresado para reedificar el templo. Otros han sido llamados para predicar la palabra de Dios. Algunos han sido llamados para salir como misioneros pero esto no le quita que los demás creyentes no tengan responsabilidades. Ellos también tienen sus responsabilidades. Luego tenemos aquí algo que es maravilloso, y es que un día nosotros seremos recompensados. La obra de cada uno será inspeccionada con eso en mente. Todos nosotros vamos a tener que presentarnos ante el trono del Señor Jesucristo. De eso habló el apóstol Pablo allá en el libro de Corintios. Y cuando a mí me toque estar frente al trono de juicio, no quiero que Él me acuse, no quiero que Él me diga que todo lo que he hecho era madera, heno y hojarasca, y que todo eso será destruido por el fuego. Yo quiero tener allí un poco de oro, y eso es lo que hace de esto algo maravilloso». Bien, continuando con nuestra lectura en este capítulo dos de Esdras, encontramos algunas cosas que son bastante penosas, como podemos apreciar cuando leemos el versículo sesenta y dos. Veamos ahora lo que dice el versículo 41 de este capítulo 2. Los cantores, los hijos de Asaf, ciento veintiocho. Podemos apreciar que ciento veintiocho cantores regresaron a Jerusalén. Se aprecia que el Espíritu de alabanza estaba en sus corazones y en sus vidas, y por tanto tenían mucho de qué cantar. Había mucho más de ellos que de los levitas que regresaron. Y ahora llegamos a los versículos sesenta y uno y sesenta y dos. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzillai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzillai galaadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Todas estas personas tenían que declarar su genealogía. Usted recuerda que cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, estaban todos clasificados según su tribu, su familia, y cada uno tenía que declarar su linaje. Si una persona llegaba y decía, «Bueno, yo creo que soy el hijo de tal y cual persona, y, y creo que tal y cual mujer es mi madre, y espero que eso sea verdad, y que yo voy a trabajar en esto mucho y voy a hacer quizás lo mejor que pueda, etcétera, etcétera». Bueno, esas personas eran separadas allí mismo, al comienzo. Ellos no tenían ningún lugar en la nación de Israel. Usted tenía que declarar su árbol genealógico, y si no lo podía hacer, entonces quedaba fuera. Esto es algo que en el día de hoy el Hijo de Dios tiene que saber. Él tiene que tener la habilidad de decir que es el Hijo de Dios. «Yo sé a quién he creído», dice Pablo, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12, y usted, amigo oyente, también lo puede hacer. Ahora los versículos 64 y 65 dicen, «Toda la congregación, unida como un solo hombre, era de cuarenta y dos mil trescientos sesenta, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran siete mil trescientos treinta y siete, y tenían doscientos cantores y cantoras. La cantidad de las personas que regresaron fueron cuarenta y nueve mil ochocientos noventa y siete, y los encontramos ahora en camino a su propia tierra. Y este capítulo dos concluye con el versículo setenta, diciendo, y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Y llegamos ahora al tercer capítulo de Esdras, y aquí notamos que trata de la reedificación del templo en Jerusalén. En otras palabras, podríamos indicar que el altar había sido reedificado y que los cimientos del templo se habían colocado vamos a ver eso en un momento al entrar en este capítulo tres. Comenzaremos leyendo el primer versículo. Vimos, hace un momento, que casi cincuenta mil personas habían regresado en el primer grupo. En la siguiente delegación habría unos dos mil que regresaron bajo el liderazgo de Esdras, y aparentemente hubo otros que lo hicieron por diferentes métodos y que elevaron a unos sesenta mil el número de los que regresaron. Tenía que haber varios millones de personas en esa época, pero la mayoría había permanecido en la tierra de Babilonia y en otras zonas, en lugar de regresar a la tierra prometida. Bien, leamos ahora el versículo uno de este capítulo tres del libro de Esdras. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Hay algo que se destaca claramente aquí, y es que hay un período de tiempo que ha pasado entre el final del capítulo 2 y el principio del capítulo 3. Notamos que el capítulo 2 terminaba cuando los hijos de Israel regresaban a su tierra, y vemos que ellos habían traído con ellos una gran riqueza que se les había entregado para que reedificaran el templo y para que restauraran su tierra. Aparentemente, durante ese período que pasó, la gente se dedicó a edificar sus propias casas. Veremos más adelante, cuando lleguemos al libro de Ageo, que él los reprendió por haber edificado sus propias casas, en lugar de haber edificado el templo. Bien, todo ese tiempo ha pasado, y ahora vemos que ellos se reúnen luego de un período de tiempo. Puede que hayan pasado semanas o meses, o aún pueden haber sido unos dos o tres años. Pero veamos en los versículos dos y tres lo siguiente. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Sorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Ahora hay varias cosas hermosas que se destacan en este pasaje de las Escrituras. Vemos que ellos habían buscado en las Escrituras, y que habían hallado escrito, note esto, en la ley de Moisés, varón de Dios. Y cuando encontraron esto escrito, no había allí ninguna controversia, no había ninguna opinión disonante. La Biblia era su autoridad, y por tanto no había nadie que tratara de desviar las cosas por medio de sus propias ideas o por sus propias opiniones. Ahora este es un gran principio de mucha importancia para nosotros ahora mismo y tiene una aplicación para nuestras propias vidas. No es hoy lo que los hombres piensan, ni tampoco es lo que los hombres están diciendo, ni lo que yo estoy diciendo, sino que es lo que la palabra de Dios dice, lo que tiene autoridad. Las Escrituras son todo suficientes, ellas contienen, creemos, toda la instrucción necesaria para la guía de aquellos que quieren ser fieles a Dios, en cualquier período en particular de la historia de la iglesia es por esa razón que nosotros no presentamos ningún tópico sobre métodos o conversaciones sobre diferentes temas que son populares en el día de hoy, como la psicología, por ejemplo, eso es muy popular, o se podría hablar también del sexo. Creemos que si tomamos la palabra de Dios y la miramos bien, no solamente uno o dos capítulos donde podamos tener quizá un estudio que nos caiga bien, un poco de ayuda de algún pasaje de las Escrituras le damos gracias a Dios por algunos pasajes que nos ayudan, pero creemos que muchos de ellos han sido usados demasiado, y otras partes de las Escrituras, en cambio, han sido olvidadas. Creemos que si nosotros miramos completamente a la Palabra de Dios, es decir, si la apreciamos en su totalidad, vemos o hallamos allí la respuesta a todos nuestros problemas. Y bien, aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, y esperamos encontrarnos en el siguiente programa en la continuación del estudio de este libro de Esdras.